0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 16장 12절로부터 15절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 16장 12절로부터 15절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리시리라 하였노라 아멘 너 자신을 알라 누가 얘기한 것인지 아시죠? 철학자로서 일평생을 말을 하면서 지냈을 텐데요. 왜이 말이 그를 대표하게 되었을까요? 우선은 자신을 아는 것이 중요하기 때문이겠죠. 또 하나는 자신을 아는 것이 그만큼 어렵기 때문에 아, 그 그러니까 때문이 아닐까 싶습니다. 얼마나 어려우면 이 짧은 한 마디 너 자신을 알라가 그래도 가장 유명한 철학자 중에 하나인 소크라테스를 대표하는 화두가 되었을까 싶습니다. 나를 아는 것, 매우 중요한 것처럼 우리의 믿음의 대상인 하나님, 예수 그리스도, 성령님을 아는 것 또한 매우 중요한 문제입니다. 오늘 본문은 이에 대해서 많은 이야기들을 하고 있지만 짧지만 많은 이야기들을 하고 있습니다. 예수님께서 제자들에게 하신 말씀이 이것입니다. 아직도 여전히 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 다 말하지 못한다 이렇게 말씀하시는 거예요 왜 그러냐 하면 말해봐야 소용없거든요 지금 이야기해봐야 이해할 수 없거든요 어, 이제 막 말을 배우기 시작한 아이가 자기 양말에 구멍이 나서 발가락이 나왔습니다 그것을 엄마에게 가서 어머니 제 양말이 구멍이 나서 발가락이 나왔네요. 라고 얘기할 수가 없잖아요. 그러니까 엄마한테 가서 뭐라고 얘기한지 아십니까? 엄마, 내 발가락 까꿍! 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그냥 말을 배우기 시작한 아이에게 아주 적당한 언어적인 표현이지요 예수님께서 제자들을 그렇게 다루셨던 것 같아요. 예수님께서 하늘과 어떤 복음에 관해서 엄청난 비밀들을 제자들에게 얘기해야 할게 여전히, 3년이 지났음에도 불구하고 여전히 많지만, 아직은 다 얘기할 수 없는, 말을 해봐야 알아들을 수 없는 그런 상황의 제자들을 이야기하고 있죠. 어쩌면, 예수님과 동행하고 동거했던 3년의 결과가, 어떤 부분에 있어서 제자들에게 이런 몰이해를 전제한다면, 우리 입장에서는 좀 당황스럽기도 합니다. 그렇지만, 분명한 것은 오늘 본문에서도 저희가 읽을 수 있는 것처럼 모르는 것 자체는 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 예수님께서 말씀하신 대로 아직은 너희가 감당치 못한다 라는 말 뒤에는 이제 너희가 감당할 때도 올 것이다 라는 의미를 함축하고 있기 때문에 그렇습니다. 누구를 통해서냐면 성령을 통해서 이제 너희가 곧 감당하게 될 것이다. 그러나 지금은 내가 모든 것을 다 말하기는 아직 어렵다 이런 얘기를 한 거죠 어떻게 보면 이게 복음이 아닌가 싶어요 아, 비록 지금 조금 부족해도 성령이 모든 것을 알게 하실 것이다 그리고 궁극적으로 우리로 하여금 진리로 인도해 내실 것이다 우리 입장에서 뭔가를 갖추고 자격이 있기 때문에 그렇게 살수 있게 되는 것이 아니라 비록 너희가 지금은 부족해도 이제 내가 죽은 다음에 성령께서 오시면 너희를 그렇게 세밀하게 지도하시고 인도하실 것이다 이것이 오늘 본문에서 예수님께서 제자들에게 하신 말씀입니다 그런데 여기에서 중요한 건한 가지가 있어요 무엇이냐면 오늘 그 저희가 읽고 있는 개혁계정에서는 그렇게 번역하고 있지 않지만 새 번역에서는 이렇게 번역하고 있습니다 마음대로 그런데 이 마음대로 이네 글자가 요 성령께서 일을 하실 텐데 자기 마음대로 일하시지 않을 것이다 라고 얘기를 한 거예요 자기 마음대로 독립적으로 일하는 게 아니라 나에게 전해 들은 것, 하나님 아버지의 것, 그것을 너희에게 전할 것이다 라고 얘기를 하는 거죠. 성령이 독립된 위격이지만, 그렇지만 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 너희에게 전해주게 될 것이다. 예수님의 것, 곧 하나님 아버지의 것을 우리에게 알려주실 것이다. 이게 오늘 본문 전체에서 예수님이 제자들에게 꼭 하고 싶었던 말씀이에요. 다시 말씀드리면 중요한 것한 가지가 무엇이라고요? 성령 자기 마음이 아니라 하나님 아버지의 마음이란 말이에요. 우리는 제자들의 삶을 잘 알고 있습니다. 오늘 본문에서 이야기하고 있는 것처럼 제자들은 처음에 예수님과의 사역이 이제 마무리되는 시점에서도 예수님을 전혀 이해하지 못했음을 알고 있습니다. 그래서 예수님도 하고 싶은 이야기를 충분히 다 하지 못하셨음을 밝혀주고 있습니다. 그러나 제자들은 이후에 성령과 더불어 하나님의 마음대로 마음껏 사역하며 살았던 모습을 저희는 사도행전을 통해서 그 이후의 성경을 통해서 알고 있습니다. 그리고 제자들은 그들의 삶을 통해 성령이 그렇게 드러내기 원하셨던 진리를 드러냈습니다. 제자들의 모든 경험을 공유한 2000년 이후 오늘을 사는 우리들은 어떻습니까? 사실 성경은 오늘 본문에서 우리에게 그런 중요한 질문들을 하고 있는 것 같아요 2000년이 지났고 성경을 통해서 우리가 하나님의 마음, 하나님의 어떤 뜻 이런 것들을 많이 알고 있음에도 불구하고 여전히 예수님께서 오늘 우리에게 오셔서 아직은 너에게 희다할 말을 할 수가 없구나라고 얘기하시는 것은 혹 아닐까 싶은 거죠 내 마음대로 살고 있지는 않은지 혹 오늘 우리는 여전히 예수님의 말씀을 감당하지 못할 그런 처지에 놓여있는 것은 아닌지 모르겠다 싶은 거죠 한국에 있는 동안 시간이 맞아서 신학교를 졸업한 이후에 처음으로 저희 이제 신학교 동기들이 하는 모임에 참석할 수 있었습니다 많이 참석하지는 못했어도 목사님들을 만나서 오랜만에 이야기를 나누고 어 이제 그간에 어떤 그 정을 푸는데요. 어, 그냥 개인적인 느낌으로 한마디로 표현하자면 피로였습니다. 이제 신학교 졸업한 지한 20년 가까이 되는데요. 너무너무 피곤해요. 어뭐 각자 뭐 담임 임목사에 나간 지 가장 오래된 분이 15년 됐어요. 저랑 동갑인데 이제 자기는 이제 아, 원로 목사가 되기까지 5년 남았다는 거예요. 뭐 이제 그런 이야기들을 나누는데 이만저만 피곤한 게 아니에요. 교회 안에 여러 가지 문제가 있음을 서로 이야기를 합니다. 그러면서 하는 말이 무엇이냐면 교회 뭐다 똑같지, 작으나 크나 문제야 뭐 똑같지. 근데 그 얘기를 들으면서 아, 동의하지만 일면 다른 한편으로는 또 속에서 좀 욱하는 게 있는 거예요. 정말 그래? 교회가 다 똑같을 수밖에 없나? 뭐 이런 생각이 좀 들었던 거죠. 교회의 주인이 누구라고 생각을 하십니까? 아, 뭐 하나님이라고 이제 정답처럼 얘기하지 마시고 교회의 주인이 목사일 수 있습니까? 교회의 주인은 우리 모두이겠지요. 어, 그런데 그럼에도 불구하고 많은 경우에 교인들이 혹 극장에 영화 구경 가듯 교회의 하나님 말씀 구경 가는 것은 아닌가 싶어요. 또 다른 측면에서 교회는 왜 목사 한 사람에 의해서 그렇게 일희일비, 좌지우지 되는지 모르겠다 싶은 거예요. 교회 주인은 교인이지만, 그렇지만 말씀드렸던 것처럼 실상 교회의 근원적인 주인은 하나님이시죠. 그런데 또 다른 한편에 교회의 주인이 하나님이기 때문에 우리는 대충 교회를 그냥 다녀주기만 하면 된다 이런 생각을 가지고 있는 것은 아닌가? 뭐이 교회나 저 교회나 다 같은 주인이 하나님이시니 내가 사람을 따라다니든 아니면 내 선호에 맞게 기호에 맞게 좋은 교회를 그냥 좋다고 생각하는 교회를 찾아다니든 무슨 상관이야? 라고 생각하는 것은 혹 아닌가 싶기도 해요 무슨 이야기를 하고 싶은 거냐면 우리가 함께 교회를 이루어 간다는 것이 내가 누군가에게 그냥 서비스를 제공한다 이런 의미가 아니지 않습니까? 저희가 흔히 말하듯 교회는 하나의 공동체고 가족이라고 한다면 가족의 어떤 그런 책임이나 의무들이나 뭐 우리가 이렇게 가족과 더불어 생명을 나누고 누리는 일들이 그저 뭐 누가 시키고 강제해서 되는 일들이 아니잖아요. 근데 교회 안에서 우리가 많이 느끼는 이 피로감은 물론 가족 안에서도 느낄 수 있는 것이지만 도대체 무엇 때문에 경험되는 것인가 혹 그것이 우리가 말로는 우리가 하나님 안에서 하나된 가족이라고 이야기하지만 영으로 하나된 가족이라고 이야기하지만 그 가족의 가족됨 생명의 풍성함들을 충분히 누려내지 못하기 때문에 경험하는 피로감이라면 교회에 대해서 다시 한번 생각해 보아야 하지 않을까 싶은 겁니다 요즘 AI다 뭐다 해서 사람이 할수 있는 일이 참 많아졌습니다 그래서 과학의 위상이 이전과는 비교할 수 없을 만큼 높아졌죠 자연스러운 귀결이지만 증명되지 않으면 잘 믿지 않으려고 합니다. 창조나 진화에 대해서도 그렇습니다. 심지어는 우리가 신앙에 대해서도 어떤 증명 가능성을 아주 중요하게 생각하는 듯 합니다. 그런데 분명한 것은요. 하나님은 우리와 다른 분이시라는 거예요. 하나님은 우리의 생각과 우리의 능력을 초월해서 무엇이라도 이루어내실 수 있는 분이라는 점이죠. 이게 굉장히 중요한 부분이에요. 증명하지 말고, 공부도 하지 말고, 고민도 하지 말고 믿어라. 이런 이야기가 아닙니다. 치열하게 공부하고 고민하십시오. 그러지만 하나님의 자리는 항상 좀 남겨두시란 말이에요. 이게 내가 합당하다고 생각하고, 이게 바른 길이라고 생각하지만, 하나님이 언제나 내 생각대로, 내 의지대로, 내가 원하는 대로 움직이시는 분이 아님을 저희가 좀 비워두셔야 한단 말이에요. 이것이 과학적인 방법이고, 인간적으로 납득할 수 있는 방향이라고 하더라도, 하나님께서는 그것을 초월하실 수 있는 분이라는 그 하나님만의 자리는 좀 남겨두시자는 말이에요. 바보 거지가 있었습니다. 사람들 그를 보면서 바보라고 늘 놀려댑니다. 왜냐하면, 이렇게 500원짜리, 1000원짜리를 이렇게 주면, 이 바보 거지는 늘 500원짜리를 가지고 갑니다. 사람들이 참 쟤는 멍청하다 천 원짜리가 가치가 두 배인데 왜 쟤는 천 원짜리를 줍지 않고 늘 오백 원짜리를 주서가나 이게 사람들 입장에서는 재미가 있었습니다 그래서 그를 볼 때마다 재미삼아 봐봐 제가 얼마나 바본지 봐봐 그러면서 오백 원짜리와 천 원짜리를 던져주곤 그가 오백 원짜리를 집어가면 그냥 재미있다고 그를 놀리고 그랬습니다 시간이 오래 지난 후에 그와 함께 있었던 다른 거지가 이 바보 거지한테 궁금해서 묻습니다 천원이 오백원보다 두 배의 가치가 있어 그러니까 사람들이 천원짜리랑 오백원짜리를 주면 천원짜리를 집어 그게 더 너한테 좋아 근데 너는 왜 맨날 오백원짜리만 집어? 라고 물으니까 이 바보 거지가 뭐라고 얘기한 줄 아십니까? 아, 내가 천원짜리를 주었다면 사람들이 계속 나에게 돈을 줬을까? 이렇게 물었습니다 도대체 누가 바보입니까? 500원을 주었던 거지가 바보입니까? 아니면 500원을 줍는 그 거지의 어떤 의도를 모르던 사람들이 바보입니까? 지혜는 하나님에게서 옵니다. 우리가 아무리 지혜롭다고 하지만 하나님의 지혜를 저희가 다 측량할 수 없죠. 솔로몬의 기도를 저희가 생각을 합니다. 내가 내게 무엇을 하여 주랴? 하나님 지혜를 주십시오. 와! 사람들이 보통 내가 소원을 하나 들어줄게 그러면 돈을 구하든 뭐뭐 뭐 명예를 구하든 뭐 이런 권력을 구하든 이러는데 너는 그걸 구하지 않고 지혜를 구하냐? 아 정말 기쁘다. 내가 지혜를 너에게 주고 네가 구하지 않은 그 모든 것도 너에게 더해주리라. 이게 하나님의 말씀이었어요. 과거 개혁. 번역에서는 지혜라고 번역했던 것을 요즘은 좀 다르게 번역하는데요. 원문 그대로 보면 듣는 마음을 제게 주십시오. 이렇게 이야기한 거예요. 솔로몬은 무엇을 듣고 싶었을까요? 자기가 통치하는 사람들의 말을 듣고 싶었을까요? 그런 부분도 있었을 것입니다. 그런데 그 안에 어떻게 되어 있냐면 하나님의 말씀을 듣는 마음을 저에게 주십시오. 그는 하나님에게 그렇게 구했습니다. 하나님의 말씀을 듣는 마음 도행전 20장에 가시면 밀레도 항구에서 에베소 장로들과 바울이 마지막으로 인사를 하고 작별하는 장면이 나옵니다. 32절에 이런 내용이 있습니다. 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 지금 사도 바울이 에베소 교회를 개척하고 교회를 든든히 세우고 교회의 기둥과 같은 장로들을 밀레도 항구로 불러서 이제 내가 마지막으로 너, 당신들에게 인사를 하고 이제 저는 죽으러 갑니다 라고 이야기하는 자리예요 거기에서 에베소 교회를 그 에베소 교회의 장로들에게 교회 잘 부탁합니다 이렇게 하지 않고요 예수 그리스도와 그 은혜의 말씀에 에베소 교회를 부탁합니다 이렇게 이야기를 합니다 장로들이 무엇을 이야기하는 걸까요? 당신들의 경험 당신들의 신앙으로 에베소 교회를 섬겨주십시오라고 한게 아니라 그리스도가 본이 되고 하나님의 말씀으로 그 교회를 교회되게 지켜주십시오라고 이야기를 한 거예요. 그것이 사람들로 하여금 또 다른 하나님을 경험하게 할 것입니다. 라고 얘기한 거죠. 예수님과 그 말씀의 교회를 부탁한 바울의 그 마음이 이해가 되십니까? 이것이 오늘 본문에서 이야기하고 있는 예수님의 마음과 다르지 않습니다. 교회의 주인이 누구입니까? 하나님입니까? 물론 하나님이죠. 그런데 교회는 우리 모두가 주인입니다. 그런데 모든 사람이 주인이 될 수는 없어요. 오늘은 무엇이라고 얘기하냐면 하나님의 말씀을 듣는 교인이 교회의 주인입니다. 어중이 떠중이가 교회의 주인이 될수 없습니다. 하나님의 마음대로 교회 앞에 서 있는 사람이 교회의 주인입니다. 글을 하나 읽어드리겠습니다. 자빠진 김에 쉬어간다는 말이 있습니다. 너무 서둘지 말고 힘을 보충할 여유를 갖자는 좋은 말입니다. 그런데 이 말은 제대로 된 길을 가고 있을 때 하는 말입니다. 자빠진 김에 다시 지도를 들여다보고 이정표를 점검하고 우리가 제대로 가고 있을까 다음 걸음을 어디로 옮겨야 할까 하는 물음을 해야 할 때도 있습니다 한국 교회는 이런 때를 맞고 있다는 것 많은 분들이 직감하고 있습니다 자빠진 것은 분명한데 힘을 좀 보충해서 또 부지런히 가자 예전의 열정을 회복하자는 말로는 부족하다는 걸 알고 있습니다 자빠진 김에 우리가 누구인지 우리가 왜이 길을 가려는지 처음부터 생각해보자 선교적 교회는 이런 고민을 제대로 해보자는 시도입니다 뚜렷한 답이나 모델이 있어서가 아니라 고민이 단지 효과적인 방법이 아니고 교회의 본질까지 가야 한다에 의미를 두는 운동입니다. 요즘 선교적 교회를 많이 이야기를 합니다. 미셔널 철주. 근데 뭐 그것의 의미가 무엇인지는 저희가 차치하고서라도요. 모두가 동의하고 있는 바는 한국 교회가 지금 자빠졌다. 이겁니다. 그저 그냥, 그냥 단순하게 우리가 과거의 영광을 회복하자, 열정을 회복하자라는 구호만으로는 부족한 어떤 시점이 되었다라고 이야기를 하는 거예요 정말 본질이 무엇인지 정말 베이직이 무엇인지 다시 한번 점검하고 처음부터 다시 시작해야 될지도 모르겠다는 위기감을 가지고 있는 많은 사람들이 있습니다 결국 문제는 교회인데 이런 내용을 담고 있는 거예요 이미 말씀드렸지만 성령께서도 자기 마음대로 말씀을 하는 게 아니라 예수님에게 들은 것을 말씀하시는데 오늘 교회 안에서는 어떤 이야기들이 나누어지고 있는가 하는 점 성령 충만이 그저 현상에만 그치겠습니까? 그저 우리가 방언 좀 하면 성령 충만한 것입니까? 병좀 고치면 성령 충만한 것입니까? 그것으로 충분합니까? 우리의 삶은 어떻게 되어도 그냥 우리가 어떤 자리에서 병만 고칠 수 있다면 괜찮은 것입니까? 저마다 성경을 이야기하고 하나님을 운운하는데 왜 교회는 이처럼 혼란스러운 것일까요? 이런 교회의 혼란이 주의 말씀을 듣는 마음을 가진 교인이 없기 때문은 아닐까? 자금의 목사의 탈선이 하나님의 것, 본질을 담아내지 못하기 때문은 아닐까? 싶은 거죠. 어, 한국에서 그 책을 출판하고 있는 어, 공대생이 있습니다. 뭐 교회 후배이기도 하고 이제는 공대생이라고 말할 수 없을 만큼 시간이 오래 지났지만 정말 철학적인 사람이고 고민이 많은 사람인데 오랜만에 이렇게 통화를 할수 있었습니다. 그 친구랑 잠깐 통화하지만 전화기 너머로 이런 이야기를 해요. 우리 온 식구가 같이 다닐 교회가 없습니다. 아이가 둘이 있는데 그 중에 하나가 장애가 있거든요. 근데 여전히 교회는 장애를 가진 아이를 그렇게 넉넉하게 받아주지 않는다는 거예요. 부모들만 느끼는 일이 있습니다. 우리들은 괜찮다, 오픈되었다, 우리가 다 품을 수 있다 하지만 부모들이 느끼는 결핍이 있습니다. 교회 안에서. 그래서 이 교회, 저 교회를 전전하다가 지금은 쉬고 있습니다. 말로만 듣던 가난한 교인을 여기서 만나네. 제가 이렇게 얘기를 했어요. 이야기 끝에 이 양반이 무슨 이야기를 하냐면 요즘 교회는 자기 관심을 빼면 아무것도 남지 않는 것 같습니다. 저마다 많은 이야기를 하지만 자기 관심 외에는 뭐 복음의 진수 뭐 이런 것들은 별로 나누지 않는 것 같습니다. 이런 요지예요. 세상에 관심이 없다는 말이에요. 과거에는 교회가 세상을 선도했습니다. 그래서 세상이 필요로 하는 것들을 교회가 제공하고 또 제안했습니다. 그러나 이제는 세상을 따라가기도 버거운 게 교회의 모습이다. 이렇게 이야기를 합니다 덧붙여서 도덕적인 수준도 세상보다 교회가 한참 뒤쳐진다 이런 이야기를 했어요 제가 그 말에 백번 동감한다 이렇게 이야기를 했습니다 그러나 저는 별로 걱정하지 않습니다 제가 괜찮은 목사라서요 그게 아니고 저희 교회가 괜찮은 교회라서요 그게 아니고 예수님께서 약속하신 성령이 그것을 이루어내실 것이기 때문에 그렇습니다 진리로 인도하시려는 성령이 반드시 그 일을 이루어내실 것이기에 세상은 위기라고 얘기하지만 그 안에서 우리가 볼수 있는 또 다른 시각이 있음을 생각하게 되는 거죠 다만 오늘 적어도 우리 주님의 교회가 예수님의 것, 그 말씀을 듣는 일에 충만했으면 좋겠다 싶은 거예요 목사의 얘기를 듣는 게 아니고요 하나님의 말씀을 듣는 일에 충만했으면 좋겠어요 저 목사가 하는 얘기가 예수 그리스도께서 전해준 것이 맞는지 그렇지 않은지 그거를 잘 분별하실 수 있었으면 좋겠어요 우리가 함께 나누는 이야기들이 그저 내가 가지고 있는 생각 내가 가지고 있는 철학 설을 푸는 것이 아니라 정말 하나님께서 들려주시는 그것을 가슴으로 나눌 수 있는 그런 그런 나눔들로 충만했으면 좋겠다는 말입니다. 하나님의 말씀을 주고받으며 그 진리를 살아낼 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 다양한 사람들이 모이는 교회에서 저희가 마음대로 살지만 조화를 이루어낼 수 있을까요? 오늘이 3위 일체주일입니다. 삼위일체를 어떻게 이해하고 계십니까? 신학적으로 또는 뭐 논리적으로 어떤 교리로서만 이 삼위일체를 이해하고 거기에 취부할 것이 아니라 실천적으로 삼위 하나님이 어떻게 조화를 이루어 우리의 구원을 이루어 내셨는지를 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. 삼위일체는 신학적인 이런 이해는 이런 거야. 이거 알든 모르든 우리랑 무슨 상관이 있어요 그러나 3위 하나님께서 함께 선을 이루어 우리의 구원을 마침내 완성해 내셨다 아니 성령께서는 지금도 그 완성을 위해 하나님의 진리를 드러내기 위해 우리와 더불어 동역하고 계신다 이것을 생각해 보셨으면 좋겠어요 그것이 교회를 교회되게 하는 지혜의 근원이 아닐까 싶은 거죠 사람의 말이 난무하는 교회가 아니라 하나님의 말씀이 충만하여 그것을 넉넉하게 감당하는 교회가 되기를 빕니다. 또 성령이 들려주시는 하나님의 말씀으로 세상의 진리를 호령하는 하나님의 자녀가 되시기를 빕니다. 주님의 마음대로 마음껏 천국 백성으로 사실 수 있기를 소망합니다. 하나님의 말씀대로, 예수 그리스도께서 전해주신 그 말씀대로, 성령께서 우리를 깨우치시는 대로, 자유롭게 세상 가운데 진리를 드러내는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘 저희 주님 앞에 이렇게 서게 하심을 감사합니다. 주님께서 말씀하신 대로 아직은 저희가 다 주님의 말씀을 그 뜻을 깨닫지 못하고 실현해내지 못할지라도 성령과 더불어 진리의 길을 가는 일에 주저함이 없도록 주님 저희를 긍휼히 여기시고 도와주시옵소서. 마침내 하나님의 백성으로 세상 가운데 하나님의 살아계심과 그 진리를 넉넉하게 살아내는 저희의 모습을 보며 함께 기뻐할 수 있도록 주께서 또한 인도해 주시기를 원합니다. 주님께서 완성하신 생, 생, 구원을 저희의 삶 가운데 오늘의 현실로 받아들이고 주님 안에서 평화를 누리는 한 사람 한 사람이 되게 하옵소서. 주님 말씀대로 자유하는 저희 모두가 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 찬송가 189장 함께 부르시겠습니다.